1: Je suis content parce que, d'abord, premièrement, parce que ça perdure, c'est donc bien le fun, mais je suis content parce qu'on rencontre des gens d'affaires, on entend toutes sortes d'histoires, c'est capoté ce qu'on apprend. Plus ça va, plus nos gestionnaires d'entreprise, nos propriétaires nous racontent des histoires, sont ouverts. C'est c'est du bonbon, c'est du bonbon. Moi, je vous invite, tout le monde, à écouter les 563. Entrevue après aujourd'hui avec Eric et mylis parce que c'est du bonbon. C'est comme un baccalauréat un en entrepreneuriat. Tu apprends tellement plein d'affaires, c'est le fun. Je suis d'être rendu brillant, mon là Alors, ah, Jean Gauthier, encore avec vous pour la prochaine heure. Ben oui, dans la jungle des affaires. Puis je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Ben non, je serai accompagné de mon amie Marie-Ève. Marie-Ève qui vient co-animer.
2: Hey, merci beaucoup. Salutations.
1: Ben tu savais même pas en plus qu'on est en zoom. Non,
2: surprise.
1: Surprise, parce que euh, on est on, on en fait beaucoup en studio, mais on en fait aussi en, en virtuel avec euh, avec Riverside. Euh, qui est un outil exceptionnel. Là. Ceux qui ont goûté à Zoom et tout ça, là, vous avez rien vu là, avec Riverside. C'est du bonbon. Je devrais être payé, bon, quand je dis ça, par eux autres. « hein? Eh, seigneur, en tout cas, ça, c'est mon côté altruiste. « Euh, Maëlys, je trouve ça tellement beau de mettre le « is, le, le « s » en arrière, de, parce que je connais des petites « Maylis. On En connais une, entre, en, entre autres, euh, ma filleule. Mais « je suis chupin », est-ce que je le dis bien
3: oui, c'est bien
1: ça, wow. exactement. Et Éric Senter, qui sont avec nous aujourd'hui, de Toc Communication. C'est enfin. sûr qu'on va parler de communication. Pensez-vous?
3: Je Pense que oui.
1: C'est certain. On va parler. On va... Puis la communication aujourd'hui, c'est pas juste de dire bonjour, comment ça va? Hein? C'est rendu la techno en arrière de ça, les réseaux sociaux, l'image de marque. Beaucoup puis, de choses. Puis aussi la marque employeur. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'employé, il passe les employeurs en entrevue. Tu vois, ça, Éric?
0: La, la pénurie de main-d'œuvre n'est pas facile.
1: Hey, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Merci euh, beaucoup de nous avoir écoutés. Ben écoute, même si on est à distance, c'est pareil comme si on comme si étais en studio, sauf que tu nous as fait la promesse tantôt, Éric. Quand tu vas venir dans le coin de Québec, ouais. tu vas venir nous voir. Je vais passer vous voir. Tu vas venir nous visiter, mais bon, on refera une petite capsule, un petit 15 minutes, sur le bras du boss.
0: Avec plaisir. Euh, qu est
1: quel est le rôle de Maëlys dans l'entreprise?
3: Ben, dans le fond, je vais répondre pour moi, mais je suis actuellement chargée de projet à Ta Communication. Euh, donc, euh, mon rôle, euh, il est un peu double dans le sens là où euh, je suis autant euh, du côté terrain, donc euh, avec les clients, euh, dans l'accompagnement en général sur les mandats, euh, avec euh, toutes les approches auprès des journalistes, euh, la rédaction de communiqués de presse, le suivi en général et l'accompagnement euh, global des clients euh, dans l'expérience euh, du mandat. Euh, puis, je suis aussi euh, en euh, j'ai aussi un rôle, en fait, euh, auprès de mes collègues, euh, donc, coordonnateur et coordonnatrice euh, en relation de presse. Euh, donc, il va plus être euh, au niveau de la révision. Puis aussi, euh, je, je supervise un peu mes, euh, mes euh, chargés de compte qui sont au-dessus de moi et qui, euh, qui me guident un peu dans, dans, dans toutes ces tâches.
1: Tu te du là-dedans. <rire> Chargé okay. de compte. Euh, le patron, lui, il ne fait, il fait plus rien, Éric. Il est en vacances, puis euh, il fait... l'école. Hein, je serais pas prêt à dire non, ça. Il n'y a pas l'air en vacances.
0: <rire> <Non>. <rire> mais en fait, l'histoire qui est intéressante, c'est que Maëlys, elle a commencé vraiment au tout début euh, quand mm -hmm. elle est arrivée chez nous, donc comme coordonnatrice. Là, elle est rendue chargée de projet. Éventuellement, on le souhaite chargée de compte, effectivement, mais, euh, mais c'est vraiment le fun de voir quelqu'un, surtout T'sais, on en a parlé un peu à la blague tantôt, là, pénurie de main-d'œuvre et compagnie, mais c'est le fun de voir aussi des gens qui restent longtemps puis qui ont vraiment cette volonté-là de, de, de grandir avec l'entreprise, la, avec l'agence, etc. D'évoluer. Pour moi, comme employeur, c'est vraiment euh, du bonbon, là, vraiment. Mm -hmm. On
1: parle souvent de la main-d'œuvre, hein? c'est un mot qui revient souvent là, présentement. Euh, oui. La rétention, on ne veut pas les mm -hmm. perdre, on veut les garder. Mm -hmm. Oui. Pas à n'importe quel prix, mais est on. C'est pas a... facile.
2: Mais c'est pour ça, quand on voit des gens qui veulent s'impliquer, puis qui veulent vraiment, ils ont l'entreprise à cœur, mais c'est ça, c'est le fun de se les mettre avec nous, puis d'évoluer ensemble, puis de les faire évoluer aussi.
0: Ça a une grande valeur, mmh. vraiment, le, énorme, le, je pense auprès des employeurs en tout genre. Tu sais, une pénurie de main-d'oeuvre comme on vit actuellement, une, euh, tout ce qui est rétention d'employés, etc., tu sais, ça s'est jamais vu avant au Québec. Euh, tu sais, c'est vraiment des défis auxquels on n'était comme pas nécessairement préparé Fait que on on apprend aussi en même temps qu'on les vit là, au fur et à mesure. Il ouais. n'y euh, ouais, a pas de ouais. formation
1: pour ça, hein? Il n'y avait pas un cours à l'université dans. Démarrage d'entreprise, mais on petit taf de
2: Oui, c'est
0: ça. <rire> en fait, moi, je trouve, là, trouver des gens, c'est une chose. Euh, oh. t'sais, t'sais, Trouver des gens, c'est pas nécessairement toujours ce que je trouve le plus difficile. Je pense que c'est vraiment au niveau de la rétention que c'est que, que oui. évident.
1: Plus que de trouver? Euh, ouais.
0: Ah ouais, moi je trouve ah que ouais. c'est vraiment plus que de trouver les gens, c'est vraiment de, de, de les garanties. garder, mais aussi euh, de s'adapter. Parce que ça va dans les deux sens, je pense, une relation employeur-employé, ça va vraiment dans les deux sens, mais chacun euh, des deux côtés, chacun a sa limite qui peut et ne peut pas dépasser. T'sais. Fait que, à ah, un il faut être capable de dire « OK, ben moi, c'est le maximum que je peux donner. C'est le maximum comme, comme employeur. Puis l'employé, c'est la même chose. » Donc, il faut vraiment... Ça des euh, deux euh, côtés. Oh, ouais La communication, <rire> la transparence, d'ouvrir le dialogue avec les employés, je pense que c'est important.
2: Mais moi, j'ai une question par rapport à ça parce que moi aussi, j'ai un commerce dans un autre domaine. Mais moi, dans, dans, mon, dans mon travail, c'est facile pour mes employés d'aller s'ouvrir quelque chose immédiat ou de partir autonome. Vous, dans votre... T'sais, le domaine des communications, est-ce oui. que les gens peuvent facilement se partir une boîte de com, peuvent facilement être autonomes ou, tu il y a quand même un, un sentiment... Tu rentres dans une boîte, oui. tu es dans une boîte puis t'as un sentiment d'appartenance. C'est une bonne question.
0: Oui. Bien, en fait, je, je, je pense que... Tu c'est pas tout le monde... C'est pas parce que tu dis « je veux devenir entrepreneur », je pense que tu peux l'être. Je pense que ça prend... Euh, puis je dis ça sans aucune prétention, mais je pense que ça te prend quand même des reins solides. Je pense que ça ça te prend une certaine carapace, euh, je, je pense, parce que ça vient avec un million de défis euh, tout le temps. Mm -hmm. euh, <coughs> je pense que la facilité au niveau des agences, quand tu te pars une agence ou des choses comme ça, c'est que c'est une entreprise de service. C'est sûr que les, les investissements de départ euh, sont souvent moins grands. Donc, tu sais, par exemple, quelqu'un qui est dans le secteur produit, qui doit acheter une énorme machine pour faire X affaires ou euh, des trucs comme ça, bien, c'est sûr, ou bien, juste une boutique de X euh, trucs. Euh, pas
1: les mêmes frais.
0: il faut que tu payes ton inventaire, etc. Tu sais, il y a comme plein de choses comme ça, versus quand tu te lances en affaires dans une entreprise de service bien, il y, y, a, y a moins un peu cette base C'est sûr qu'il faut que, bon, tu fasses un site web, etc., mais maintenant, tu sais, il y a moyen de te le faire toi-même si tu n'as pas les moyens tout de suite, tu sais. Euh, fait qu'il y a cette facilité-là. Euh, cependant, dans notre milieu des agences, etc., la compétition, elle est énorme. Il y a des agences à tous les coins de rue, tu sais, littéralement, tu sais, pendant un temps, là, c'est un peu moins le cas, mais tu sais, juste dans notre building, pendant un temps, il y avait comme trois, quatre agences. C'est okay. comme. Puis, euh, mm -hmm. et, 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 on fait toute la même affaire. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, j'ai même déjà vu un client qui avait un meeting avec nous autres. Euh, tu sais, un client potentiel, avec un meeting avec nous autres, traverser le couloir, puis aller, aller dans un autre meeting avec l'autre agence à côté après, puis à, te faire l'évaluation des doutes. Tu sais, c'est comme... Il y a vraiment, vraiment beaucoup de compétition, en fait. Euh, mais en même temps, c'est part of the game, puis je pense que euh, la compétition... Il y a moyen d'avoir une compétition saine. Euh, malheureusement, est-ce que tout le monde comprend ça? Je ne pense pas, mais euh, peut-être que je suis naïf de penser que la majorité... Vont, vont offrir une compétition assez saine
1: interagence? Bonne question, parce que nous, on le vit dans le podcast dans mesure où n'importe qui est capable d'animer un podcast. À la, à la limite, quand je dis n'importe qui, là, je ne veux, euh, veux pas enlever la, 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 la qualité de certains euh, narrateurs ou animateurs ou animatrices, mais ça risque que c'est quelque chose de quand même assez facile. Nous, ici, on a, on a six clients qui viennent faire le podcast dans notre studio. Okay. Mais, tôt ou tard, ils peuvent le faire ailleurs. Tu, sais, tu comprends? C'est une excellente question, Marie-Ève, qu'elle apporte parce que tu bâtis sur des mailistes de ce monde Puis du jour au lendemain, elle, ils décident qu'ils veulent leur propre agence. C'est un marché qui est quand même assez... Euh... Mais toi, comme tu dis, Eric, tu ne peux rien. Là. Tout ce que tu fais, prends soin bon. de ton monde. puis garde. Et tu peux pas non plus pas lui donner tes trucs ou tes connaissances
0: parce ben non, que... non c'est ça définitivement tu veux qu'ils soient les partie... meilleurs tu sais,
1: toi dans ton ben domaine ouais. c'est pareil toi tu veux les meilleurs coiffeurs les meilleurs tu sais, les, les meilleures personnes pour s'occuper de la, la, la beauté de, de tes invités fait que tôt ou tard la personne elle devient tellement bonne qu'elle décide qu'elle part ses affaires elle là je
0: trouve qu'en même temps tu sais j'ai rarement vu quelqu'un qui se lance en affaires Généralement, de façon générale, n'importe quel domaine, ou bien mm. quelqu'un qui se part une agence, euh, qui en qui partirait d'ici, qui se partirait une agence. Surtout une agence. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu quelqu'un euh, en six mois, euh, qui va aller ma côté en six mois, mm -hmm. Non. Je, 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 je dis pas que ça arrivera jamais, mais comme moi, ça fait sept ans, puis tu comme. Ça vient de où,
1: ça, je... Eric, là, la bosse des affaires? T'as as pogné ça où? Un matin, en te levant, t'as dit, je vais devenir
0: entrepreneur? Euh. Mon Dieu. Euh... Ben, moi, mon père euh, avait, avait sa compagnie, il a, il a fait des, 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 des petites choses par-ci, par-là. Euh... Fait y avait ça, mais tu sais, j'ai quand même eu un début de carrière un peu houleux on va dire, c'était assez particulier comme début de carrière, très honnêtement. Euh, mais euh, la base, moi, ce qui a vraiment fait que j'ai voulu me lancer en affaires, c'est que moi, je j'étais je, pas, mettons, il y a quelques années, euh, j'étais pas quelqu'un qui, euh, qui dealait très bien avec l'autorité. OK. Euh, mais ça arrive souvent. Ça. Ça. Ouais. Donc, moi, j'avais vraiment besoin de prendre mes propres décisions puis de faire mes propres choix euh, dans mon quotidien professionnel. Donc, moi, c'est vraiment la base de mon Moi, je veux pas de boss,
2: là. <rire> Mais j'ai une question pour toi, Eric Maintenant, ouais, comment ben y... tu agis en tant que patron d'une ah. personne qui est comme toi? Tu étais dans génial. le temps. T'as-tu des Eric, euh... là? T'as-tu ouais, des, en... des
0: petits Eric? <rire> euh, oui. oui. Euh, je te dirais que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ces années-là, définitivement. Euh... Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que, en fait, ce qui est paradoxal un peu, c'est que, tu justement, mes expériences professionnelles avant, sauf ceux où j'étais pigé sur des choses comme ça, mais tu sais, dans la grande majorité, moi, j'ai toujours j été, été congédié de tous mes emplois, ever, mmh, C'est littéralement, rare. Sauf, sauf deux. Une fois, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, c'est moi qui est parti, puis euh, peut-être une autre fois, mais de façon générale, j'ai été congédié de partout. Tout le temps pour les mêmes raisons. Euh, puis aujourd'hui, Mais aujourd'hui avec du recul, je regarde ça puis je suis comme Mon Dieu qui ont bien fait.
1: <rire> ben oui, parce que tu serais pas euh, en affaires. Ouais.
0: Oui, mais au-delà de ça, au-delà de ça, c'est comme j'étais pas un bon employé, tu sais. Ouais.
2: Fait... Mais là, es voilà. un bon employeur.
0: Je pense que oui. Est-ce que je suis parfait? Non. Ah ben je vois Maëlys euh... qui nous dit oui là. Ouais. Ben, ben, il, est ça, dit, il a euh... répondre ouais,
1: mais c'est ouais. ça là. <rire> on va la laisser nous l'expliquer, wow. euh...
3: ben, j'allais rebondir sur ce que vous disiez parce que ben, je pense que Eric est quand même un employeur qui est très à l'écoute de, de ses équipes. Puis euh, c'est super important parce que il y, y a pas cette barrière là, euh, là où par exemple, on peut arriver dans une entreprise à avoir cette hiérarchie qui fait qu'on a, on a des fois des moments de gêne pour exprimer certaines choses. Mais avec Eric, il n'y a vraiment pas ça. On on sent automatiquement à l'aise de lui parler, euh, tu sais de le prendre sur le côté pour euh, lui confier certaines choses, donc je pense que ça c'est c'est un bon point, euh, peu importe où est-ce qu'on veut s'en aller dans la vie après, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, on peut toujours s'exprimer puis euh, trouver un terrain d'entente donc c'est oui.
1: Exact. Ça il faut communiquer. C'est toc et... communication.
2: Oui. Mais qu'est-ce qui a fait, Maëlys, toi, justement, que tu as décidé de, de choisir l'équipe à Eric? S'il y en avait trois autres dans la bâtisse ouais. et tout, qu'est-ce qui fait que tu es allé travailler avec l'équipe ouais, à
3: Eric? Ben, en fait, moi, avant de, de commencer à, à ta communication, j'étais euh, en tant que chargée de communication dans une autre euh, petite entreprise, euh, puis euh, je cherchais vraiment déjà ce côté-là d'être dans une équipe jeune et dynamique, euh, puis je cherchais vraiment aussi cette ouverture d'esprit-là, euh, justement d'être dans une équipe qui est ensemble et qui a envie d'évoluer, euh, et c'est ce que j'ai trouvé à TOC, parce que je pense que depuis que j'ai commencé, vraiment, j'ai pu euh, justement avoir cet accompagnement, mmh. euh, puis aussi me sentir évoluer en tant que personne, puis je pense que dans le travail et en général, c'est ça qui est important aussi, c'est de sentir que son potentiel est en train de sortir parce qu'on est bien encadré. Et euh, je pense que c'est vraiment ce que j'ai trouvé à toc et qui fait que je me sens bien.
1: Parfait. Quand on est utile, hein? quand on se sent utile dans l'organisation, peu importe le poste qu'on qu occupe, quand on sent qu'à la fin de la journée, on s'est accompli. Puis on sent que euh, on a fait une différence hein, dans, dans l'organisation. Euh, Maïlis, est-ce que tu étais euh, d'abord, ben moi je veux savoir. là, t es, t es, t es, t es, Ça vient pas de, du lac Saint-Jean, Maïlis Chupin. Non, pas du tout. Tu, tu viens de où? Dis-nous tu viens de où? Tu viens de quelle région?
3: Ben, en fait, moi, je viens pas du tout du Canada de base. Ah oui! Euh, je... Non, non, pas du tout. Euh, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, donc en Afrique de l'Ouest, oh oui. euh, à Dakar. Okay. Euh, puis, en fait, quand j'ai eu 17 ans, je suis partie euh, directement faire mes études euh, au Canada. Donc, j'ai étudié à l'Université de Montréal euh, en communication et politique. Euh, ensuite, j'ai fait un petit certificat d'un an euh, en gestion de l'information numérique, puis euh, j'ai commencé à travailler. Donc, euh, ça va faire six ans que je suis au Canada, c'est mmh. ça. Pourquoi le Canada euh, ben en fait, le Canada, parce que j'étais jamais venue avant au Canada, honnêtement, euh, j'avais eu aucune expérience, mais euh, de ce que je voyais de l'extérieur, euh, le c'était en l'ouverture d'esprit. Euh, vraiment, pas que la gentillesse, mais juste l'ouverture d'esprit aussi, euh, de sentir pouvoir être soi-même à 100% dans un, dans un endroit, ben, c'est super important. Euh, puis j'avais envie de changer aussi tout ce que je connaissais de, de mon quotidien, que ce soit au Sénégal ou en France. Euh, donc j'ai décidé vraiment d'aller à l'aventure et, et de venir ici. Puis la
1: langue aussi, quand même. Tu as gardé ton français, hein, parce qu'on se comprend. C'est sûr que nous autres, ben, des oui. fois, on parle bizarre un peu. Là. <rire> mais...
0: C'est un chambre. On est juste, on comme partout. Tu sais. mais... Tout le monde, euh, peu importe le pays, peu importe ouais. la région, il y a tout le temps des accents euh, de, de, de différents artistes. Oui. Ouais.
1: Mais, euh, ouais. <rire> mais le français, c'est une langue qui est difficile. Hein? Oui, c'est vrai. Tu as été chanceuse d'avoir appris cette langue-là dans... Au départ, tu sais, parce que quand les gens arrivent ici et ils ne parlent pas français, là,
3: ouh! Ouais, ce n'est pas facile, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'était un facteur pour moi aussi, ouais. le français, parce que je me suis dit je ne vais pas être dépaysée du tout, mm -hmm. puis en même temps, je vais être dans un endroit totalement différent. Donc, euh, c'était vraiment des bons points.
2: Puis est-ce que des fois, tu aurais envie de retourner au Sénégal?
3: Ben, c'est sûr que ça reste chez moi, mon cœur euh, est quand même là-bas, mais euh, pour l'instant je me, je me sens bien euh, au Québec, euh, je pense que j'ai encore euh, pas mal de choses à faire ici. Euh, As-tu la assez...
1: famille là-bas
3: encore? Euh, oui, mes parents vivent toujours oh, oui? euh, au Sénégal, euh, puis euh, en général j'ai aussi beaucoup de familles proches, mes grands-parents, euh, mais en fait moi je suis, mon père est français, ma mère est sénégalaise, du coup j'ai aussi beaucoup de familles en France, donc euh, je suis un peu une citoyenne du monde, c'est ça.
0: On les a rencontrés. Aussi.
3: Ah oui, ils sont venus voir
0: l'agence.
1: Ils sont venus voir, c'est Eric Santerre, c'est un bon monsieur. C'est ça. Oui, c'est sûr. Je
0: partage, je ah, partage un, peu, un point commun avec la mère de Maïlis aussi. Donc, euh, ben, ouais. on, a des, on a des études communes, la mère de Maïlis et moi. Donc, ah euh, oui, pas vrai. Aussi, ouais.
1: Aïe, ouais. Le monde est petit. Ce ben, c'est pas vrai que le monde est grand. Hein? C'est vrai que c'est petit. Mmh. Ouais. Éric, qu'est-ce qui se passe présentement dans ta communication? On est en mode... Euh, tu me parlais tantôt de 7 ans. Ça veut dire qu'on est en mode... Euh, on va dire... Euh, on dit entrée de jeu, mi-gamme. Qu'est-ce qui s'en vient? Progression, belle progression?
0: Oui. Ben en fait, il se passe vraiment beaucoup de choses chez nous euh, en ce moment. Euh, ça roule vraiment vitesse grand V, ce qui est une très bonne chose. Euh, ça amène son lot de défis, mais on est en fin d'année aussi. Je pense que Marie-Ève, tu es entrepreneur aussi. La fin d'année, on dirait qu'il un million d'affaires. Euh mais, tu sais, euh, je te donne un exemple. T'sais, moi, ça fait sept ans que je suis en affaire, mais ça fait sept ans que je traîne le même vieux site web euh, qui a été super puis qui a fait son temps. Mais là, euh, on travaille avec une, autre, une agence de Québec euh, qui s'appelle Instinct, euh, qui vont sortir dans quelques semaines notre nouveau site web. Fait qu'on a vraiment, vraiment hâte. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Je dirais aussi que les deux trois dernières années ont été extrêmement... Euh, tu sais quoi, il y a croissance, puis il y a croissance, là, tu sais... Puis je m'en plains pas, je suis vraiment, vraiment content. Mais c'est sûr que la croissance amène aussi son lot de grands défis vraiment importants. Tu nous autres, en mars 2020, quand la COVID a kick, on était quatre. on est rendu quinze. Ça vous donne une idée qu'en très peu de temps, ça a comme vraiment vraiment monté super vite. Euh... T'sais, je dirais que ce qui s'en vient, c'est vraiment de, de, de continuer nos projets, de continuer de faire un bon travail, de travail de qualité, de travailler avec des clients avec qui on a envie de travailler, qui ont envie de travailler avec nous aussi, je pense. On a quand même des, des valeurs et des façons de faire qui sont parfois différentes un peu de ce qui se fait déjà sur le marché. Comme quoi? Bien, je dirais que, tu sais, on est vraiment pas. Tu sais, c'est On n'est vraiment pas des yes-men, j'ai le goût de dire si euh, je peux utiliser cette expression-là, c'est que, dans le fond, euh, nous autres, on se positionne vraiment comme une agence, très dans la consultation, puis dans le service-conseil, puis dans... Fait que, pour nous, c'est vraiment important d'orienter le client vers les meilleures pratiques, puis moi, je le dis souvent, en fait, je le dis, quand je rencontre un client potentiel, je dis souvent, en fait, si pour vrai, si tu cherches quelqu'un qui va toujours te dire oui, puis t'es beau, t'es bon, t'es fin, t'es capable, puis c'est exactement, t'as as, as raison sur toute la ligne, travaille pas avec moi, tu vas m'aillir la face au bout de deux semaines. Fait que, comme... Tu sais, on est vraiment là-dedans. Aussi, euh, je dirais que nous, euh, on essaye vraiment d'avoir un équilibre parce que, ça, je, le, je le répète vraiment souvent à mon équipe puis à tout le monde qui veut bien l'entendre, j'ai le goût de dire. Euh, tu sais, on travaille en communication puis on le sait qu'on ne sauve pas des vies. Nous on, on, tu sais, avons fait des médias sociaux à la Sonde Presse des Indes. Tu sais, on, on le sait qu'on qu n'est qu pas médecin puis qu'on n'est pas infirmier puis que, tu sais, euh, c est, c est ces personnes-là qui littéralement sauvent des vies. Mais pour nous, on, a, on voulait trouver un plus grand sens que juste faire des communications à, à ce qu'on fait. fait qu on, 40 et plus, même, on doit être rendu à pas loin de 45-50 de notre clientèle. Ce sont des organismes à but non lucratif qui vont euh, lutter euh, pour différentes causes, autant environnementales que sociales. Euh, on est très, très impliqué dans la communauté LGBTQ+. D'ailleurs, euh, on est certifié. Euh, LGBTQ+ Plus official supplier de la Chambre de commerce gay et lesbienne du Canada, qui est pour moi quelque chose d'extrêmement important. Euh, donc, pour nous de travailler avec ces organismes-là, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait. Donc, euh, pour nous, c'est vraiment ça. C'est comme quand tu te couches le soir, tu as vraiment, comme je sais pas, le sentiment d'avoir fait que, que, en les accompagnant, en les accompagnant, tu te dis, ben, t'aides à leur mission, puis leur mission aide d'autres personnes. Donc. Euh, je pense que pour nous, c'est des éléments extrêmement importants de notre identité.
2: Mais euh... Euh, moi, j'ai une question pour toi, Eric. Je m'excuse.
0: puis... Ben oui.
2: Qu'est-ce qu qui fait que tu es certifié LGBT? Euh, je sais pas quoi plus. C'est quoi ça? Non, en parce fait, que euh... moi, je ne connais pas ouais. dans mon domaine. Puis, tu sais, moi, je suis dans un oui. domaine de la coiffure que tout est tellement ouvert. Nous autres, c'est comme. Euh... Oui, ben oui. Fait, là, fait... que tu arrives avec ça, je, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Fait ouais expliquer aux gens qu'est-ce que ben ça oui, tout à fait.
0: C'est une bon. super bonne question. En fait, euh, ce n'est pas nécessairement une certification qui est super connue comme, mettons, la certification B Corp là, que les gens commencent vraiment à connaître euh, partout. Euh, Puis, je trouve que c'est une super belle certification aussi. D'ailleurs, ça fait partie de nos projets qu'on qu voudrait faire en 2024. Certi cette certifi certification-là, pardon, euh, en fait, euh, déjà, il y a certains critères à respecter. Tu sais, moi, je fais partie des communautés LGBTQ+. Euh, je, donc, tu dois... Dans le fond, tu dois démontrer que, euh, effectivement, ton actionnariat de ton entreprise fait partie des communautés LGBTQ ⁇ à plus de 51 euh, Donc, je suis tout seul d'actionnaire, donc c'est assez simple de mon côté. Euh, ensuite... C'est aussi de démontrer qu'une euh, un, un, partie importante de ton chiffre d'affaires, de ton travail, aide les communautés LGBTQ+. Donc, tu nous autres, on travaille avec Fondation Émergence, Réseau, le Centre Interligne. Donc, on, on a vraiment plein d'organismes. Mon Dieu, le Conseil québécois LGBTQ+, on travaille avec ÉGIDE. Euh, Bref, on en a vraiment beaucoup. Euh, donc, il y a ça. En gros, ça démontre euh, que ton entreprise est une entreprise inclusive euh, au niveau de la diversité sexuelle et de genre, puis que il euh, n'y a pas de, euh, de barrière à ce niveau-là là, de, de, de notre côté. Puis euh, c'est aussi, ben c'est ça, de, de vraiment démontrer une certaine inclusivité, de, de, de démontrer que comme environnement de travail, euh, c'est un safe space pour les, pour, pour les communautés LGBTQ+. Euh, donc, c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Euh, tu sais, des fois, je compare ça un peu à... Souvenez-vous, bon, ça fait longtemps, je ne sais même pas si ça existe encore, mais les collants que, que les gens pouvaient mettre dans les fenêtres de leur maison, l'enfant le couche oui. je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas comment ça s'appelait. C'est un peu dans le même genre, tu sais, de montrer que ah ben, ce milieu de travail-là, c'est un milieu où on peut s'épanouir euh, dans la diversité sexuelle et de genre, donc... Euh, mais
2: il y en a bon, de voilà. tous les genres, il y a des hétéros, il y a tout, là.
0: Tout, Tout à fait. Il y a pas de, il y, y a comme métier, c'est vraiment ouvert à tous, puis euh, puis voilà, puis aussi euh, l'utilisation du langage inclusif aussi. Nous, c'est quelque chose qu'on essaie d'intégrer beaucoup chez nos clients. Euh, donc, on suit des formations nous en interne, entre autres pour nos euh, nos nos services en médias sociaux, euh, justement sur l'utilisation de l'écriture inclusive. Puis, on essaie vraiment de l'intégrer, euh, de de de, ben, de pousser un peu nos Comment clients. Comment ça,
1: ça se passe ça, ça a... Il y a une belle ouverture là-dessus, Eric.
0: Il y a une très belle ouverture, mais c'est pas facile d'un point de vue technique. Ouais. C'est vraiment pas évident parce que ça déconstruit un peu ce qu'on a appris à l'école. Euh, donc... en... Ben... en anglais, ah. on pose ce
1: problème-là souvent. En anglais, on
0: pose ce problème-là. Effectivement. Euh... Mais en français, c'est pas évident. Tu sais, juste disons d'utiliser le toast, c'est pas tout le monde qui comme, tu sais, il y en a qui est comme même ah, mais ça me fait saigner des yeux. Ben, je comprends. Sauf qu'en même temps, le français est une langue évolutive. Euh, je veux dire, si on parlait encore le français de de de, de la Nouvelle France, on s'entend que on parlerait pas de même. Non, là. non. Je veux dire. Je, je crois que la langue est, un, un, est, de façon générale, quelque chose qui peut évoluer. Euh, je pense que c'est important. En même temps, on ne veut pas non plus brusquer nos clients on ne veut pas les forcer, mais euh, C'est délicat, c'est délicat. Ça. Hein? Exactement. Puis, il y en a qui vont petit peu par petit peu. Tu n'es pas obligé de tout changer d'un coup. Non, c'est ça. pas tranquillement, pas vite. La ka à la méthode Kaizen.
1: Oui. Okay. Ben non, mais c'est vrai. Un, ouais, ouais. Un, un étape à la fois. C'est
0: ça, exactement.
1: Tu as parlé tantôt, euh, Eric, le B Corp. Là, euh, nous autres, on est sensibles à ça ici aussi parce que c'est bien évident qu'on reçoit beaucoup d'entrepreneurs. C'est devenu comme un peu la... la... Ben, en tout cas, c'est très populaire. Oui. Est-ce que ça t'a influencé, ça, dans ton, euh, dans ton virage ou dans ta décision de...
0: D'aller de... vers la certification LGBTQ+. Ouais. Euh, Est-ce que ça m'a influencé
1: parce qu'il y a une partie là-dedans qu'on s'entend qu'ils veulent inclure... En fait, eux autres, ils parlent beaucoup de...
3: D'environnement. De l'environnement
1: ouais. aussi. Puis ils parlent... mais, mais ça reste qu'ils veulent qu'on intègre des employés de, de tous les milieux, de mm -hmm. toutes les provenances. Bon.
0: Ben je dirais que, tu sais... Moi, je, 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 veux, je veux pas... Déjà, tu sais, il faut, faut faire attention dans le sens où... Euh... Je ne suis pas allé chercher cette certification-là en me disant que ça va me ramener plus de clients. Euh, je pense qu'il faut vraiment que tu ailles chercher ces certifications-là pour les bonnes raisons. Mm. Euh, puis, puis voilà, tu sais, B Corp, je pas encore commencé le processus. Non, OK, dedans. Je suis pas, pas encore dedans. dedans okay. C'est okay. euh, un projet pour 2024. Okay. Début 2024, ça va commencer
1: vite. Ça va quasiment être obligatoire.
0: <rire> Sauf que. Euh, je pense que, comme entrepreneur, on a une certaine responsabilité ouais. sociale, une certaine responsabilité au niveau de, de, de l'environnement et tout. Donc, euh, euh, puis tu je veux dire, j'ai une jeune équipe. Euh, tu sais, je veux dire, on. C'est plus facile, on dirait, hein, Eric? Beaucoup de gens dans la trentaine, dans la vingtaine. C'est plus facile de passer des fait.
1: messages. Hein? C'est une belle. Euh, belle communauté pour vous autres. Parce... Ils
0: sont plus ouverts aussi à la ouais. base. Là. Ils, sont Ils sont plus. <rire> Ils sont...
1: définitivement. Ils sont là-dedans,
0: tu sais. Mmh. Ben oui. Voilà, donc tu je pense que c'est aussi de d'écouter ce, ce que ce que ton équipe dit, puis mm. qu'est-ce qu'ils ont envie, puis pour quel genre d'entreprise ils ont le goût de travailler aussi, je pense que c'est important. Puis sais peut-être ma pourrait en, pourrait en témoigner, mais tu sais, je pense que c'est ça, c'est important d'écouter. De, de, de,
3: ben oui, c'est important surtout pour les clients euh, de pouvoir euh, avoir des mandats sur lesquels on est passionné de pouvoir travailler euh, parce qu'au final, c'est ça qui va donner du résultat de pouvoir travailler sur quelque chose qu'on aime parce que c'est l'énergie qu'on va mettre dedans qui va apporter les résultats. C'est euh, essentiel.
1: Clientèle, Eric, euh, ça ressemble à quoi ta clientèle?
0: Travailler un tenant ou euh, <rire>
1: euh, grande entreprise?
0: Euh... J'ai le goût de laisser Maëles répondre à ça voilà. parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma clientèle, si moi je suis pas euh, de par mon poste, je suis pas hands-on dans les mandats nécessairement. Donc, c'est vraiment plus ma qui va avoir comme ma liste, c'est vraiment sur le terrain. fait j'ai le goût de la laisser répondre à, à cette question-là. Yes. Ben,
3: je dirais qu'on a qu'on a vraiment différents types de clients. On peut avoir des clients euh, de la petite PME à la grande entreprise. Euh, puis on a vraiment des clients qui sont dans tout type de secteur ça peut être vraiment euh, des clients euh, plus euh, mode et beauté euh, on a des clients aussi qui sont euh, comme on disait des OBNL qui peuvent être engagés dans différentes causes ça peut être euh, des causes pour euh, la préservation euh, des animaux ça peut être euh, aussi des causes euh, en rapport avec l'environnement euh, avec la santé mentale on a vraiment énormément de, de, de choses à ce niveau là euh, puis on a aussi des entreprises en général ça peut être des entreprises qui sont plus techno ça peut être des entreprises aussi qui sont euh, plus dans la distribution de, de boissons. Et on a vraiment une grosse diversité euh, de clients, euh, donc on n'a pas de quoi s'ennuyer parce que nos journées sont, ouais. vraiment, euh, <rire> sont vraiment très diversifiées. Effectivement.
1: Ça, quand c'est diversifié comme, comme ça, ça veut dire que ta publicité toi-même comme client, parce que toi, tu, tu es... Ton propre client hein, veut veut pas tu t'occupes de tes coms, de ta pub, de ton image. Tu fais quoi? quand Parce que moi, je me fais souvent dire par des experts dans ton domaine qu'à un moment donné, il faut focusser là, sur notre clientèle. Tu sais, c'est qui qu'on veut on, veut. on les veut toutes tout. Ah, ben, comment ça marche?
0: Bon, ça, effectivement, c'est une grosse question... Moi, j'ai fait un choix il y a 7 ans, puis je maintiens mon choix aujourd'hui encore, c'est de ne pas me spécialiser, mais j'ai des segments de marché. Puis tu sais, je veux dire, si tu regardes mon pourcentage de clientèle, mon plus gros segment de marché, c'est vraiment les, les OBNL. Donc, on est dans du 40-45 Après ça, j'ai un 30 corpo. Donc, comme disait Maëlys, euh, des clients vraiment plus haute euh, technologie, etc. Donc, on est vraiment un, un 30 très corporatif. Puis, le, trois, le, le troisième segment, dans le fond, le 30 restant, on est vraiment dans du lifestyle. Puis, je prends euh, le lifestyle, il va vraiment au sens large. Donc, euh, comme disait Maélis, mode mode beauté, agroalimentaire, euh, vin spiritueux, euh, boissons alcoolisées, euh, mon Dieu, euh... distillerie. Des séries euh, on en a eu beaucoup. Après ça, on a aussi des mixtes. Mettons le groupe le, Jelloso... Le, le, le groupe Jelloso... Siri a parti, Dissérie! Oui, c'est ça! <rire> mettons, on travaille avec le groupe Jelloso depuis plusieurs années, ah, tu sais, ah, le groupe Jelloso. Ah, que...
1: <rire> ah, Excuse-moi, le taper, là ça n'a pas de bon sens. Vive le direct!
0: Hein.
1: <rire> oui, c'est ça! Il ne faut plus dire ce mot-là, là. là.
0: C'est ça, hein, ça, ça. ça on, travaille. on travaille avec le groupe Jelloso depuis plusieurs années, qui est un mix de corporatifs et de lifestyle aussi, parce qu'on fait autant des campagnes de RP pour leurs boissons alcoolisées que euh, des campagnes plus orientées vraiment sur le côté business de l'entreprise. Donc, euh, voilà.
3: Et juste pour rebondir sur ce qu'Éric disait, je pense que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir cette diversité-là, parce que ça nous permet euh, de développer vraiment des compétences. Sur différents secteurs, puis ensuite euh, de pouvoir euh, encore plus accompagner nos clients mmh. Euh, mmh. et avoir une expérience très diversifiée. Donc, je pense que c'est super important aussi de ne pas rester fermé euh, euh, à découvrir d'autres clients et différents secteurs aussi d'activité. Puis
2: est-ce que tout le monde a un petit peu ses spécialités ou tout le monde touche à tout dans les dossiers, justement? Tout le monde touche à tout, oui. je dirais, en
0: général, vraiment. Ouais. On y va vraiment, tu sais, euh, on sait toujours qu'on essaie de respecter les, les euh, intérêts on essaye. Est-ce que c'est toujours possible? Non. Malheureusement. Euh, puis on essaye aussi de, de respecter euh... ça, par contre, on essaye vraiment de le respecter le plus possible. Des fois, malheureusement, ça n'a pas été possible, mais ça, on essaie vraiment de respecter, mais je vous donne un exemple. On a beaucoup de personnes végétariennes et véganes à l'agence. C'est sûr que si je signe un contrat avec... Là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas un de nos clients, mais en même temps que je signe avec eux le ne peut-être pas... peut-être pas mettre quelqu'un de végane sur... les meilleures collaborations. une meilleure collaboration. hubert ont des très bonnes options véganes. Non,
1: mais je pensais poulet, tu sais, genre... Kentucky, là.
0: On essaye aussi de respecter les valeurs individuelles, mais c'est ça, ce pas nécessairement toujours possible, mais on, on, on fait vraiment notre gros possible à ce niveau-là.
2: Mais ben, qu'est-ce qui fait que qu'un client choisit de travailler avec vous? Entendez-vous souvent quelqu'un qui a signé avec vous dire « Ah, moi, c'est à cause de ça que j'ai décidé de venir ici » ou avez-vous mm -hmm. un petit, euh, petit étincelle à vous particulière?
0: Je pense que oui. Euh, je pense vraiment que nous, ce qui nous distingue beaucoup puisque les clients aiment énormément, c'est la proximité qu'on entretient avec nos clients. Euh, pour nous, je pense que le service à la clientèle, c'est la base sur laquelle on assoit nos services puis l'agence en tant que telle aussi. Euh, tu je peux pas te dire, mais tu mettons, pour les clients au BNL, on a quand même une structure de prix différente. Donc, euh, on, on offre une structure de prix plus basse pour les organismes à bio-lucalité. Oui, c'est
1: je l'avais cette question-là. <rire>
0: Parce que souvent on le sait qu'ils ont pas parce que c'est pas les mêmes t'sais, ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens parce qu'ils fonctionnent sur les subventions du gouvernement. Fait que si le gouvernement décide de moins donner de subventions une année, ils ont moins d'argent. Donc on essaye d'offrir une structure de prix plus basse euh, pour les OBNL. Donc tous les OBNL ont droit à la même structure de prix. Euh, plus basse un peu. Euh, Mais ça, -ce... excuse-moi, c'est ouais. un choix que tu fais,
2: toi, avec ton cœur, de charger ou tu il y a une compensation ailleurs ou euh.
0: C'est vraiment... Euh, ben dans le fond, là, je peux vous le dire, là, je ne veux, veux juste pas avoir l'air d'une pub mais nous, on, dans le fond, on enlève 10 sur l'ensemble de nos services. Fait que toutes les offres de services au BNL, dans le fond, on cote un 10 sur, euh, sur le prix C'est correct.
1: C'est ta fait façon de contribuer à...
0: Ben oui, c'est ça. Est-ce que c'est énorme? Non, parce que j'ai quand même des gens là Je pense qu'il y a cette réalité-là qu'il faut prendre en considération, mais je pense que c'est quand même très apprécié. Euh, puis, tu sais, pour, euh, pour nos clients, de façon plus générale... Euh, tu est-ce qu'on est les moins chers? Non. Est-ce que j'ai déjà entendu un client se plaindre qu'on n'était pas... Non, parce que oui, mais j'ai... on n'est pas les moins chers, mais j'ai souvent entendu des clients dire « Votre offre de service a été, admettons, plus élevé, vraiment plus élevé que l'autre agence à côté, mais dit que je suis content de vous avoir, vous avoir pris. » Ah, tu vois. Parce que si la qualité des services est là, si les résultats sont là, au final, tu euh, mm. moi, je pense que ça, ça, ça vaut l'investissement, mm. tu sais. Ben... Je pense que
2: c'est ça le problème, c'est quand tu payes puis t'as pas... Ben pas de résultats, t'as pas de services, c'est là que les en gens sont temps, pas contents.
0: En même temps, c'est sûr que ce qu'on fait, euh, c'est difficile parce que notre domaine, pis ça c'est la grosse difficulté, je pense, c'est qu'on peut pas offrir de garantie, mais mon Dieu qu'on se donne pour pas avoir à... à se retrouver dans des situations où... C'est ça.
2: Puis à quelque part, vous pouvez pas donner de garantie, mais c'est quand même temps, vous faites équipe. Exemple, moi, je vous engage. Ouais. J'ai une part des... des, des... Des. D'ailleurs, des... j'ai une part, si ça ne fonctionne pas, c'est pas juste vous. Là. Moi aussi, je respecte Des responsabilités.
0: Euh... C'est ça, excusez C'est juste que le problème, je pense que c'est devenu un problème beaucoup, beaucoup dans la dernière année, avec l'inflation mm -hmm. qui est monstrueusement élevée. Euh, les clients euh, sont beaucoup en mode bien, chaque dollar dépensé doit me rapporter 1,5, 2,5 fois le, le dollar dépensé parce qu'ils sont comme sont vraiment proches de leur sous. puis je peux les comprendre. Je veux dire, je suis entrepreneur aussi, puis j'ai des choses à payer, puis c'est vrai que c'est plus difficile en ce moment.
1: Mais est-ce que c'est un euh, standard ou tu dis des chiffres comme ça? Euh, c
0: est, c est, c est, je dis des chiffres comme okay, ça. Okay. Je, je pas, non, mais pas, ça, aurait être,
1: euh, ça aurait pu être très vrai. Là. Si je mets, mettons, 100 000 en publicité, est-ce que, est que ça me rapporte 150 ou 200 ou 300
0: ouais, non, non, ça, j'ai vraiment lancé des chiffres hein? dans l'univers. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vraiment difficile. Pis, ce qui est dur en fait en, en ce moment, c'est que... Essayez d'expliquer aux clients, bien, comme, on comprend, vous investissez et tout, tu on va donner tout ce qu'on a, sauf qu'en même temps aussi, il faut, faut, faut que le client comprenne qu'il y a sa part de responsabilité aussi dans le mandat. Je veux dire, mmh, tu sais, bon nous autres, des, fois, des fois, on va dire, OK, bien, OK, on commence le mandat, etc. Là, on aurait besoin de telle affaire pour telle date. Si ça dépasse telle date, euh, on ne pourra pas nécessairement livrer à temps. fait que, euh, Ça risque d'avoir des impacts sur le mandat. Puis finalement, on reçoit le truc en question deux semaines après la date qu'on avait nommée. Bien, là, T'auras beau gueuler autant que tu veux, t'auras beau chialer autant que tu veux. Je, je te l'ai dit, c'était quoi la réalité? J'ai été super clair avec toi, j'ai été super transparent. En fait, tu à ma main, there's so much I can do. Non, c'est clair.
1: Est-ce que, euh, Eric, puis euh, Maylis aussi, est-ce que vous travaillez euh, beaucoup avec le, le, la clientèle qui vous réfère de la clientèle? Parce que là, sur ton site Internet, là, puis je vois euh, les réalisations.
0: Ouais, attention, mon site Internet n'est vraiment pas à jour.
1: Non, tes cordonniers mal chaussés. Ben, euh, ben, sur le site web, oui. Quand je dis communication, je sais que vous fabriquez pas euh, des, nécessairement des sites web, mais ça reste, ça fait partie de la communication d'avoir... Ah, définitivement. Ben, ben en tout cas, ben moi, je le trouve beau ton site, Eric. OK? Ben, T'es bien fin. Puis, <rire> euh, dis-moi, dans la section des réalisations, c'est impressionnant de voir, c'est ça, c'est le fun, c'est comme exemple chez toi, ben, on va dire la coiffure, ben, euh, c'est le fun d'avoir des gens qui vont parler... Après ça, de dire hey, « Moi, je me fais couper les cheveux là, puis je ils prennent soin de moi, puis de parler de l'expérience client. » Mais mm -hmm. là, tu as une as de belle brochette de, de réalisation. Euh,
0: ça se parle beaucoup, oui. Ah, oui. C'est un milieu qui est quand même assez... C'est un petit milieu, donc ça se parle beaucoup. Euh, définitivement, surtout les OBNL. Les OBNL, c'est encore plus petit. C'est comme, euh, dans un petit milieu, c'est encore plus niche. Ouais. Fait que les OBNL, le référencement, là, ça roule. Les euh, autres, étapes,
1: étais à PLB, ils disent, hey, un... d'abord, premièrement, je dis lui, c'est lui puis elle, là, puis toute l'équipe, en tout cas, ben oui. quand je dis lui, on va dire que c'est, euh, on parle de Toc, OK? On va dire que c'est un <rire> gars. Euh, okay. Mais Toc, lui, là, il s'arrange pour que le client, justement, en parle, puis il dise à l'autre, « Hey, tu, tu fais affaire avec qui, toi, là? Appelle-donc eux autres, C'est sais. C'est même un peu ouais. beaucoup plus facile pour vous d'aller chercher de la clientèle comme ça. Moi, je prends l'exemple ici, puis même toi, tu le vis. C'est juste des références quasiment, là, dans le genre des affaires. Oui. les gens qui viennent et disent « Hey, t'as pas été là, mais voyons, c'est le fond au bout. » c'est un peu ça.
0: Oui, le référencement, c'est super important. C'est sûr que pour être réf référé, il faut que tu fasses la bonne job. Sois bon, sois gentil. Euh, euh, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que Maëlys, elle le vit beaucoup. C'est aussi d'offrir un, une, 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 une écoute au client, puis un service à la clientèle. Puis, tu sais, je ne veux pas parler pour elle. Puis, tu sais, Maëlys, je te laisserai aller là-dessus. Mais, tu sais, je pense que quand tu as une bonne relation avec le client, c'est tellement plus facile. Le mandat de façon générale, puis le travail au quotidien.
1: c'est là qu'il va être référé. Ouais.
0: Mmh. Voilà.
3: Yep, totalement. Parce que je pense que, de toute façon, peu importe les résultats qu'on a dans la campagne, s'il y a eu justement... Euh, si on a démontré déjà qu'on était super impliqué, puis qu'on a démontré aussi qu'on était à l'écoute du client, qu'on était là pour l'accompagner, l'expérience, elle est totalement différente. Donc, forcément, le client, après, il a une bonne image, puis ça lui donne envie de collaborer à nouveau ou de nous référer. Donc, c'est sûr que c'est hyper important pour notre service à la clientèle.
1: Quatre services, en gros, on parle de médias sociaux, relations de presse, marketing d'influence, puis la consultation. Parce que je présume qu'après les services, si je vous engage pour un mandat, il va y avoir après ça peut-être un service de consultation qui est nécessaire ou en tout cas disponible du moins. C'est ça?
0: Euh, oui, nos services, c'est sûr qu'on est en train un peu de... de... Parce qu'on trouvait que, mettons, quatre, cinq services, en même temps, ça devient beaucoup, tu sais. Ben c'est quand même euh, possible, quatre, non? Non, mais tu sais, c'est juste qu'on on, on réalise avec le temps, au fur et à mesure, tu sais, qu'en en fait, il y a des choses qui s'imbriquent les unes dans les autres. Fait que, tu sais, mettons, maintenant, on, va, on, on est en train d'évoluer vers un, 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 des chapeaux plus larges, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, relations publiques, relations de presse, marketing d'influence, euh, achats médias, fait que ça, ça rentre, mettons, dans ce chapeau-là. Podcasts? – Hein? Oui. Hey, – oui. arrêtez de nous vrai. oublier,
1: tabarouez. vous êtes en train de nous vrai. oublier. On est payé, <rire> nous autres, avec, là. – C'est vrai. – Je t'agace. – À
0: ça, les médias sociaux, fait que gestion de communauté, publicité sur les réseaux sociaux, création de contenu. Euh, on a aussi un service qui est quand même non négligeable, qu'on en fait vraiment de plus en plus depuis les deux dernières années, c'est euh, le design, fait que tu sais, on fait euh, refonte d'image de marque. T'sais, on a refait euh, tout le tout le logo puis toute la charte graphique de, du Centre de prévention du suicide de Montréal. Donc ça c'est un des, de nos projets les plus récents. Fait on a tout refait ça. Euh, puis la consultation, ben, tu sais, il y a, y a des gens qui vont, tu sais, comme par exemple, on a euh, on a un client qui, qui vient nous embaucher justement pour faire un audit de ses communications en interne. Donc ça, le service de consultation, c'est beaucoup utilisé pour ça. Donc faire un audit de comment ça se passe, les communications, est-ce qu'il y a des choses à travailler, des choses à améliorer.
1: Un genre de ménage, là, Bien, pas un ménage, mais un,
2: des
0: suggestions. un, di... un
1: diagnostic.
0: Voilà, ah, exactement. On
2: s'entend qu'il n'y a pas cinq personnes dans son équipe, lui, là, là. Non. Euh, non. C'est des, des grosses compagnies, mettons, qui viennent établir des trucs. Là, oh, oui, c'est pas dans la jungle des
1: affaires, là, avec ses, ses quatre collègues. C'est quand euh,
0: même plusieurs personnes, puis euh, ça demande un travail quand même assez poussé, parce que, tu sais, puis, puis, les diagnostics, c'est pas toujours facile, parce que je veux pas, tu sais, faut que tu dises aux clients qu'est-ce qui marche pas. Puis, il faut que tu évalues pas. tout le temps si facile, ça. Non, parce qu'il faut que tu évalues si le client est prêt à l'entendre. Et lui, c'est son euh, bébé
1: là.
2: Moi là, on peut-tu dire quelque chose au client, que ah oui, ce donc. soit dans n'importe quelle ouais. compagnie les. C'est pas clients,
1: vrai ça que le client a toujours raison.
2: C'est pas ça la question. <rire> Moi là, si je décide de faire affaire avec vous autres Toc. Tes chansons ouais. en tabarouette. Oui, je sais que je suis très je crois que je vais être de très bonne main. Oui. Sauf que quand tu décides de donner une sphère de tes affaires à quelque euh, que ce soit, justement à vous autres le marketing, que ce soit ben quand tu choisis quelqu'un, tu devrais y faire confiance. Puis mmh. tu sais que c'est sa spécialité. Mmh. Fait Après ça, quand toi, t t là, tu t'instinctes mmh. pas, tu fais confiance. Il dit, OK, on s'en va là. Ça va être ça. J'ai besoin de ça, telle date. Veux... Tu en veux des résultats. Tu les as choisis. Ben, c'est oui, plus compliqué exact. que ça. Embarque à 100 Après, ouais. avant de dire que ça marche pas ou que. Mais tu sais, tu as, bons, as ou... souvent
1: le client germaine, là, le client, ouais, là. Il mais... ben, oh, peu... de hein? y en a
0: de, tout, de tout
1: Mais tu sais, c'est un peu, Eric, euh, 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 puis Maïlis, votre domaine. Euh, tu sais, je compare, mettons, j'ai des amis qui se sont mariés, ils ont engagé une marieuse. Mais ils ont tout fait. La marieuse, là, était à bout. Tu comprends-tu? Oh, ouais. À un moment donné, en plein milieu, elle a demandé, elle a dit Pourquoi tu m'as engagé? Mm. C'est ben, exactement ce que Marie-Ève explique. Dans le fond, si on vous engage, parce que c'est vous les experts, puis go, là, dis go, tabarouette, puis dis-moi, là, tournez à droite ou tournez à gauche, mais dis-moi où tournez, tabarouette. Ben je veux pas tout faire. Euh, J'ai une question, moi, avant, parce que je vois le temps se sauver. C'est notre seul ennemi, c'est le temps, hein? Tu le savais, Eric. intéressant.
2: Ouais,
1: ben oui. En on... aura
2: encore plein de questions. Ben oui, <rire> on
1: restera avec vous autres la soirée, tabarnouche. Euh, le marketing d'influence, quand les gens entendent ça, moi, je veux que tu clarifies, là, tu sais, je, je connais une partie de la réponse, là, mais je ne veux pas avoir l'air euh, un petit connaissant, là. Euh, marketing, web, tu sais, il y a souvent là, le mot marketing qui arrive, puis après ça, il y a un autre nom. Explique-nous, là, fais-nous un ménage là-dedans, là, là Maïlis ou ben Éric, là.
0: Ben, Maïlis, c'est vraiment l'experte en marketing d'influence, fait que j'écoute la laisser répondre ah ouais, pour le marketing
1: d'influence. Ça? Plus... ça mange quoi en hiver?
3: Euh, dans le fond, le marketing d'influence, il y a, y a deux aspects. Nous on fait le marketing d'influence qui est rémunéré, donc avec les influenceurs. Euh, donc ça va partir euh, d'aller en fait faire des collaborations euh, avec les influenceurs pour qu'ils puissent présenter. Euh, soit les services ou les produits euh, d'une entreprise. Euh, donc ça, ça va passer par justement euh, mettre en place euh, donc euh, une campagne avec l'influenceur, euh, dresser avec l'entreprise euh, un brief de marketing d'influence, donc avec des messages clés, voir justement euh, mmh. s'assurer que l'influenceur va, va va mettre de l'avant euh, les les éléments qu'on veut euh, le plus euh, passer au public, euh, puis ça va être vraiment une collaboration donc euh, comme je disais qui va être rémunérée donc euh, à l'influenceur en fonction justement euh, de différents critères donc nous à l'agence euh, justement on a des logiciels qui nous permettent de voir euh, dépendamment des influenceurs euh, quelles sont euh, la valeur quelle est la valeur média en fait des publications qu'ils ont à faire combien on devrait les rémunérer en fonction de leur communauté, de l'engagement qu'ils ont. Donc, c'est vraiment une collaboration, euh, tu sais, avec les influenceurs, euh, mais de façon officielle, je dirais. Euh, puis, on a le marketing d'influence organique, euh, qui la rentre plus dans le domaine des relations publiques euh, donc à ce moment nous ça va être vraiment de partager en fait avec les influenceurs euh, soit des produits encore une fois ou euh, un service euh, et à ce moment-là de leur laisser vraiment euh, le libre arbitre en fait d'en parler euh, auprès de leur com communauté mais ça va vraiment se faire de façon organique euh, et ce, qui, ce que ça va permettre en fait c'est vraiment d'aller chercher le public mais sans qu'ils aient cet aspect en fait de publicité euh, là où on sait que l'influenceur a été rémunéré là c'est vraiment spontanément que l'influenceur va décider de parler de la chose et donc euh, d'exposer son public euh, à un produit ou un service.
1: Comme un animateur de podcast, mettons.
3: <rire> c'est ça, exactement. exactement. Non, non, mais
1: je pense, moi-là, c'est ne sais pas, je suis comme en train de réfléchir. J'suis... Je pense que ce
0: qui, est dans... ce qui est difficile dans tout ce qui est marketing influence ou même beaucoup de, beaucoup de domaines la commun... des... des communications de façon générale, ce qui est, ce qui est un peu difficile, c'est que tu sais, on n'est pas comme, admettons, un pharmacien. Un pharmacien, tu un, un ordre professionnel, puis ça marche comme ça, puis c'est genre la profession est gérée comme ça, tu sais. À la limite, n'importe qui peut s'ouvrir une agence de communication, puis peut décider d'offrir des services d'une façon X, puis ça, ça fait mal à notre industrie, des fois, tu sais. Je te comprends. Ben, comprends. les coiffeuses, les chance. coiffeurs. Tu sais, on n'est pas gérés, tu sais, tu comprends, toi aussi, ton domaine, c'est la même chose. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de... A pas a pas de... Mm. En tout fait, c'est vraiment difficile, puis après ça, ben. T'sais, ça arrive des fois, là, des clients qui vont à quelque part, ça se passe super mal. Ils ont une super mauvaise expérience. Puis, tu sais, quand tu les approches après pour travailler avec eux, ils sont comme, j'ai déjà eu une très mauvaise expérience, il a pas question que je leur fasse affaire Ça m'a coûté
1: X dollars puis ça m'a rien donné. Puis là, bon, ben, ils partent dans l'histoire. Ça,
0: c'est très triste. Moi, ce que j'ai le goût de dire à ces clients-là qui ont vécu une mauvaise expérience, c'est que laissez une deuxième chance. bah ben oui. Puis magasiner aussi, tu sais.
1: Ben t'sais, euh, si on se fait les cheveux... Ou... Arrêtez
0: pas... Arrêtez-vous pas au prix. Ben, c'est ça, j'allais dire, mais... parce qu'il n'y avait sûrement pas payé
2: le gros prix avec la première place qu'il avait avait déjà détruite. C'est comme si,
0: mettons, je te dis, euh, c'est quoi la différence entre une coupe à 15$ et une coupe à genre euh, 65$? On s'entend Je pense que tu n'as même pas le goût de l'essayer pour comprendre. C'est ça. <rire> je veux dire, ce qui me range de la tête, c'est pas ouais, très compliqué. Ça. Je peux comprendre ouais, que ça coûte 15$. Là, pour je veux dire, tu mets un, euh, un et demi, là, puis en vrai, c'est fini, là. T'sais, mais, tu sais, je veux dire, fait Pis, mais souvent, c'est ça le problème. Tu sais, c'est Les clients, tu leur fais une offre de service, tu passes du temps là, à faire ton offre de service, à rédiger, la à... rédiger. Oui. Euh, ils okay. la reçoivent, puis ils passent tout de suite au tableau budgétaire, ils ne les même pas. Mmh. Tu sais,
1: Je comprends tellement. Mmh. Ouais. faudrait que tu mettes les chiffres en partant. Fait que là, ils passent vite ces chiffres, puis après Donc, ça, ils comprennent
0: l'intérêt. Oui, mais c'est pas mieux parce qu'en fait, ils vont juste regarder les chiffres. Là. Ils vont voir, ah non, c'est 1000$ au-dessus de mon budget. Fait que... Ouais.
1: Ben, tu sais, les gens, là, peut-être même mentionnaient à nos, nos auditeurs, là, tu sais. Oui, euh, 1000 c'est beaucoup, là, mais en publicité, c'est rien. Tu sais, c'est comme si tu disais à quelqu'un en construction, euh, j'ai un projet de 10 000. Ouais, c'est quoi, c'est un cabanon? Tu sais, je veux dire. J's... Non, mais faut être réaliste, là, je veux dire. Euh... En tout cas, moi, j'adore ça. J'aime le jargon communication. Je entouré ici de Bronco Marketing. Les boys, ça fait du marketing. Puis bon, marketing, marketing. Mais à un c'est large, marketing. Alors, là, moi, je le dis tout oui. le temps. C'est quoi? C'est un site web, mais un logo, un trademark, euh, marque employeur?
0: Euh, pour je pense que le marketing, à son sens large, c'est vraiment un regroupement d'actions. Euh, il y a 10 comme... branches.
1: Là. Il y a au moins 10 branches dans le marketing. Oui, oui il y en a vraiment beaucoup. Là. La communication, ce qui est le fun aussi, c'est que bon, on va parler de médias sociaux, communiquer, mais est-ce que vous, des fois, on va parler de communication, ça a-tu rapport avec la communication entre fournisseurs et entrepreneurs? Et ça tu, a-tu ça, rapport ce que je dis? Mettons, mettons que ton client à toi, il t'approche ouais. parce que lui, il veut justement élargir ses, euh, ses fournisseurs ou euh, pas juste sa clientèle. Mmh. Tu sais, il veut peut-être communiquer avec... Euh, ben... Pour qu'on le connaisse, ou je ça sais peut pas. Se faire. Ça reste que c'est de la pub. Oui, c'est ça. Ouais.
0: C'est ça. Mais ouais. tu sais, nous, c'est important de... de, de, de tu sais, nous, on fait pas de la pub pub. C'est important. Et on en fait ouais. en réseaux sociaux, mais en RP, c'est pas de la pub. Ouais. C'est vraiment important de faire une dissociation entre les deux. Euh, la publicité, c'est vraiment un milieu qui est propre. à eux. Oui. Mais... Euh, c'est un autre, on... autre game. Ouais. Oui.
3: Ouais, mais par contre, euh, en relation publique, euh, c'est possible de travailler justement avec des clients, comme vous disiez, pour euh, tout ce qui est fournisseur, euh, travailler en fait la crédibilité de son entreprise avec une campagne, par exemple, corporative. Euh, là, on va aller euh, peut-être aller chercher euh, des grands médias pour se positionner. Euh, avoir des, certains articles dans certains médias aussi, ça va permettre euh, justement aux fournisseurs d'asseoir la crédibilité euh, de l'entreprise et de se dire que justement, cette entreprise, euh, on parle d'elle, il euh, bon y a des point. nouveautés qui, qui continuent euh, à sortir, donc euh, ça peut être un moyen avec les relations de presse justement euh, d'asseoir de, de, sa crédibilité pour, auprès de ses fournisseurs.
1: Parce que tu sais, on dit on, en entreprise, on veut avoir des clients. Oui. Oui. Mais, je, mais je vous donne un exemple. Présentement, je vis avec le podcast Engagement des affaires, un besoin de commandite. Ouais. Alors, oui, on a besoin de clients parce que c'est les clients qui amènent justement l'auditoire et tout ça, puis les revenus à l'interne, parce que c'est de la publicité qu'on qu s'achète. Mais si le commanditaire, comment je fais pour communiquer avec lui? C'est un peu ça ma, ma question. C'est d'aller chercher autre chose que de la clientèle.
0: Mais il y a des agences qui le font. Il y a des, ouais. y a des agences qui vont le faire de la commandite. Un, le milieu des commandites, c est, c est, c est, ça fait partie. C'est niché, hein? C'est niché. Puis, mais, tiens, euh, mais mettons, dans, dans le bac, si je regarde le bac en relations publiques à l'UQAM, je pense qu'il y a un cours de commandite. Oui. Euh, mais, euh, mais nous, en tant qu'agence, nous, on ne le fait pas. Nous, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. Euh, je pense que pour faire de la commandite, il faut avoir un solide euh, réseau de contacts dans le milieu des affaires. De façon générale, connaître des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont prêts à, ouais. à investir. Euh, <rire> et nous, c'est pas notre. C'est pas Eric, notre...
1: hey, euh, ta communication, ça manquait à ma culture. Ouais. Maïlis, merci
2: beaucoup. Je peux te avoir une beaucoup. dernière question ben, Certain. Parce que là, moi, j'ai lu que Maïlis, ça faisait de la musique. Hein? Ah ouais. Est-ce que vous vous servez des fois de ces talents musicaux dans votre Dans entreprise les parties, dans les ou, parties dans les <rire> Je sais pas, des fois, pour aider des... Je sais pas, est-ce que tu participes autrement à la compagnie avec tes talents? Euh, non, non. On va dire que,
3: mis à part des, des petites chansons. Eric, euh... il ne hein? <rire> savait pas. Eric, il ne savait pas quand je vais la musique. Ah, ça y est. Tu
0: n'aurais pas dû dire. Non, je savais. Dans les cinq à les parties de bureau, des choses comme ça, ça euh, on a toujours droit à une chanson. Ah, Elle est, est très, très fort. talentueuse. En tout
1: cas, vous avez l'air d'avoir une belle équipe. Puis, Elle a euh... un album, d'ailleurs. Ah oui?
0: Oui.
1: Mais ben, là, il faut écouter ça. Ah oui? Sur euh, Spotify?
3: Ouais. Oui, 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 Spotify, Apple Music. Ben, Envoie-nous oui. ça, qu'on
1: t'écoute, qu'on parle de toi, on va oui. être contents, nous autres.
3: Oui. On... <rire> hey, puis en envoyer. plus,
1: là, comme influenceur, on ne charge rien.
3: <rire> <Gratuit. rire> c'est pour ça qu'on
1: est, est, qu est encore pauvres. C'est tout le temps dans le gratis, nous autres. <rire> c'est le cœur.
3: Ouais,
2: on y voit que le cœur.
1: Oh, nous autres, c'est vrai qu'on a un oui. grand cœur. Ben, ils doivent
2: ouais. comme les gens qui travaillent avec les OBNL. Les OBNL. C'est ça, c'est
1: le cœur. Tu sais <rire> que le premier livre, Dans la jungle des affaires, qui est sorti en, en 2019, est sorti au profit de la fondation ici Pignon Bleu. Qui, fait, okay. euh, qui apporte la nourriture aux enfants du euh, du, du quartier euh, Basseville de Québec. Mm -hmm. euh, puis que le deuxième, c'était supposé de sortir en mars 2020. OK. ouais avec la YWCA, qui vient en okay. aide aux femmes... Euh, Victime de, de. soit de violence ouais. ou de drogue ou peu importe.
2: Donc le projet, il est sur, euh, il est sur la, la glace. tablette.
1: Le prochain, il va peut-être être pour Tébelle, belle on ne le sait pas.
2: Ah
1: ouais. hey, Je vous invite à aller voir ça, Tébelle belle t apostrophe e T-E-S-B-E-L-L-E. -L, l e es belle
2: t'es beau je... maintenant, là. Mais oui, puis je voyais, ah, ouais. Aneb, est-ce que c'est encore dans vos clients? Parce que c'était dans les. Euh,
0: non, c'est un mandat passé. Ça ah. fait partie de nos clients. C'est un mandat passé, mais oui, effectivement, on travaille avec Aneb Québec euh, il y a plusieurs années quand même. OK. Comme je vous dis, il y a une mise à jour de la clientèle. Tu sais, comme il y a certains clients avec qui on travaille qui ne sont pas là, certains autres qui. Ben, eh, au qui pire,
1: rappelle moi Eric, je te présenterai une, une agence de com.
0: <rire> ben, J'ai déjà une agence qui s'occupe de mon site web, là, Instinct. C'est une agence de Québec, justement, de, de, de votre coin. Euh, Puis là, on est, on est vraiment sur les derniers milles. D'après moi, d'ici deux, trois semaines, là, ça va être en ligne. Bon, ben, super.
1: Allez, hey, merci beaucoup. Merci, Marielle. Ben,
0: merci à
2: toi, Réjean.
1: Merci à vous deux. Euh, ben oui, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était une belle entrevue. C'est le fun. On s'est débrouillé à la dernière minute. C'est de mon erreur. Euh, Fred a fait une job de maître de pouvoir nous installer ça. En... Merci, Fred. Ouais, merci, Fred, certains. Merci. En six secondes et demie. Ben, S'il n'y avait pas de Fred, il n'y avait pas de jungle. Hein? Fait que, on sait comment ce qui est indispensable à l'organisation. C'est le fun. Merci, la gang. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre on va avoir du plaisir.